0: Herzlich Willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Heute reden wir über sehr, sehr ernste Themen, Suizid, Bedürftigkeit und vor allem viel, viel Liebe und ich wünsche euch ganz viel Vergnügen dabei. Herzlich Willkommen Marie, ich freue mich sehr, dass du da bist. <lacht> Hallo? <lacht> Bist du schüchtern? Nee, nee, ich wusste nicht, dass jetzt schon losgeht. Doch, es geht los. Guck, okay. das Mikro ist an. Mhm. Wuhu! <lacht> ähm, du hast mir geschrieben über Facebook sogar. Ja. Und darüber habe ich mich sehr gefreut, weil äh, du ähm, also es ist immer schön, wenn Leute so schon so ein Bedürfnis nach Gespräch in sich tragen, weil dann muss man denen nicht alles aus der Nase popeln.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, definitiv. Ja, ähm, Erzähl mal, weshalb du mir geschrieben hast.
1: Also ich habe dir geschrieben, weil sich mein Papa vor jetzt mittlerweile vier Jahren das Leben genommen hat. Zu dem Zeitpunkt war ich 17 und ich bin halt der Meinung, dass über das Thema eigentlich überhaupt nicht geredet wird, was in den Medien teilweise auch ein bisschen als schwierig erachtet wird dadurch, dass es ja ja so ein stilles Abkommen gibt, dass man nicht über Suizide berichten sollte aufgrund des Werteeffekts. Aber ich bin der Meinung, dass man zumindest Angehörige ähm, zu Wort kommen lassen sollte, um vielleicht sowas auch zu verhindern. Ich habe zum Beispiel auch äh, suizidale Freunde in meinem Freundeskreis, denen ich dann Artikel weiterleite von äh, Hinterbliebenen und ich leite eben auch selber zwei Selbsthilfegruppen für Angehörige. Und bin der Meinung, dass sowas absolut in die Medien gehört. Mhm. Genau. Und dann habe ich deinen Podcast entdeckt durch einen Workshop von den besten Freundinnen und dachte mir, ja, wenn das nicht die perfekte Plattform ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Und mich interessiert natürlich viel mehr, was dich, was das mit dir gemacht hat. Mhm. Ähm, aber dazu können wir dann ganz langsam kommen. Okay. Ich nehme an, dass es dich beeinflusst hat, dieser äh, Tat. Nee, nehme auch an. Ja. Ähm, Kannst du sagen, warum dein Vater sich das Leben genommen hat? Also wir hatten in dem Sinne keine klassische Vorgeschichte von
1: wegen Depressionen oder eine andere psychische Störung. Ähm, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, war, dass ich meine Mutter von ihm trennen wollte. Warum wollte sie sich trennen? Weil sie schon seit Jahren eine unglückliche Ehe geführt haben, mein Papa sehr cholerisch war und sehr herrisch und meine Mutter sich eigentlich komplett selbst aufgegeben hat in dieser Ehe mhm. und letztendlich auch nur noch arbeiten war, das heißt, ich habe... Äh, wenn ich so zurückdenke, meine Mutter eigentlich nicht so im Kopf. eher mein Vater, weil er zu Hause gewesen ist.
0: Und er hat nicht gearbeitet.
1: Genau, er hat nicht gearbeitet. Das lag daran, dass er... Ähm als ich noch ganz klein war, haben er und meine Mama zusammen seine Baufirma geführt. Also sie quasi in der Verwaltung mein Vater als Geschäftsführer. Das lief auch total gut. Also ich bin quasi als Millionärstochter auf die Welt gekommen. Mhm. Was jetzt ja zu DDR-Zeiten, weiß ich nicht, das war in dem Sinne schon was Besonderes, so ein großes Unternehmen quasi aufzubauen. Ähm, genau, in äh, Richtung... Wende sind die dann pleite gegangen und mein Papa konnte mit der Bank quasi einen Deal raushandeln, dass sie, ähm, ich glaube, zehn Jahre mussten sie keine Steuern zahlen. Ähm, und deswegen durfte mein Papa zum Beispiel auch keinen Eigentum haben. Und daher ist meine Mama arbeiten gegangen. Papa war zu Hause und hat ihr zu Hause den Rücken freigehalten. Mhm. Aber das hat äh, also definitiv was mit seinem Ego gemacht. Ja, also ich sagen, ähm, ja. Genau, aber in dem Sinne gab es keine... Ähm, ja, psychische Vorgeschichte. Erst im Nachhinein hat es dann auf einmal alles Sinn gemacht, weil er sich über Jahre zurückgezogen hat, sich von Freunden distanziert hat und äh, ja, irgendwie viel einsamer geworden ist. Und wenn ich mir manchmal Fotos anschaue von ihm, äh, von vor, keine Ahnung, also als er noch gelebt hat, Drei, vier Jahre Abstand, sieht man so krass, wie er gealtert ist. Also er hatte, glaube ich, mit, also er ist mit 60 gestorben, er war auch elf Jahre älter als meine Mama,
0: mhm.
1: muss man dazu sagen. Aber äh, auf den letzten Fotos hätte man wirklich denken können, dass mein Opa ist und das hat ihn halt auch immer total gestört, weil er da auch ja richtige ja, Selbstkomplexe hatte ähm, oder Selbstzweifel eher, äh, wie er von anderen wahrgenommen wird. Nein, natürlich nach
0: der Vorgeschichte. Ja,
1: klar. Und da also hinzu hinzukommt halt auch, dass er eine ganz schreckliche Kindheit gehabt hat. Also ich bin zum Beispiel mehrfach betroffen von Suiziden. Mhm. Der Mutter, äh, Die Mutter meines Vaters, also meine Oma, habe ich nicht kennengelernt, weil sie sich das Leben genommen hat, als mein Papa drei war. Und weshalb? Ähm, das kann ich gar nicht so genau sagen, weil mein Papa da eigentlich nie drüber geredet hat. Also ich weiß bloß, wie sie es gemacht hat und dass sie es gemacht hat. Aber ich glaube, er wusste es selber gar nicht so genau, weil er war halt erst drei und ich glaube, mit seinem Vater konnte da auch nicht drüber reden, weil er ihn halt auch misshandelt hat, also physisch. Und ähm, da war dann glaube ich auch relativ schnell wieder verheiratet, hatte einen Stiefbruder und das war mehr so eine ja, Hassliebe. Aber im Alter waren die äh, so unzertrennlich. Die haben jeden Tag telefoniert, obwohl mein äh, Onkel in Sachsen gewohnt hat, haben sich regelmäßig gesehen und der ist Bevor Papa gestorben ist, ich glaube vier Jahre vorher gestorben und das hat ihn auch nochmal richtig mitgenommen, weil das so von seiner Familie her eigentlich so mit die einzige Bezugsperson gewesen ist. Und ähm, der Vater meiner Mutter hat sich auch das Leben genommen.
0: Mhm. Genau. Ja. Äh, interessant, familiensystemisch. <lacht> ja. Aber du sagst, es gab keine äh Vorgeschichte, also mehr Vorgeschichte kann man ja eigentlich gar nicht haben. Theoretisch schon, aber dadurch, dass ich ja ähm,
1: selber... Gruppenleiter leite, lerne ich auch andere Geschichten kennen. Und da sind teilweise Krankheitsgeschichten von jahrelang Klinikaufenthalten oder Diagnosestellungen. Und bei meinem Vater habe ich halt das Gefühl gehabt, dass wir, oder dass ich danach verstanden habe, dass er schon depressiv gewesen ist. Auch mit diesem sozialen Rückzug, mit den ja, Selbstvorwürfen, mit dem mangelnden Selbstbewusstsein. Und mit dem
0: optischen Altern auch.
1: Das auch, genau. Und ja, er hat einfach gemerkt, dass sein Körper irgendwann nicht mehr mitmacht. Also konnte nicht mehr richtig gucken, nicht mehr richtig stehen. Hatte, keine Ahnung, ich glaube schon mit Mitte 20 einen Bandscheibenvorfall, weil er auf dem Bau gearbeitet hat. Und das hat er halt dann
0: ja immer mehr zu spüren bekommen. Naja, weil er auf dem Bau gearbeitet hat und weil er eine gebrochene Seele hatte. Ja,
1: richtig. Also. Definitiv.
0: Warst du äh, im selben Haus, als er sich umgebracht hat? Ähm,
1: also ich komme nicht aus Berlin. Ich bin in Brandenburg groß geworden und wir haben da zwei Häuser. Das eine war eigentlich als Gästehaus gedacht, aber die sind dann eingezogen, weil es eben war, meine Mama und mein Papa. Und ich war mit auf dem selben Grundstück, aber äh, ich habe es ich nicht gesehen, ich habe es nicht gehört, also er hat sich erschossen. Ähm, war auch Jäger, deswegen äh, ja, lag das nahe, dass er den Weg geht. Ähm, ich habe währenddessen mit einem Freund telefoniert, mein damaliger Ex-Freund. Ähm, der ihn aber auch sehr gut gekannt hat.
0: Damals schon Ex-Freund. Genau, wir ja. waren da
1: so zwei Monate auseinander, mhm. aber äh, ja, ich konnte ihn trotzdem jederzeit anrufen, weil er halt meine Familiengeschichte in dem Sinne kannte, dass meine Eltern sich immer streiten, dass es schwierig ist und war da dann für mich da, als sie sich ja, so gestritten haben, dass meine Mutter auch gesagt hat, dass sie sich jetzt endgültig von meinem Vater trennen möchte. Aber ich hätte halt nie damit gerechnet, dass, dass sowas passiert. Sowas, ja, sowas, Damit rechnet man nicht. Das, Hast du den äh, Schuss gehört? Nee, habe ich nicht gehört. Meine Mutter hat auch gesagt, dass es ähm, keinen kein Ton an sich gab, sondern nur ein Ploppen, weil der Kopf quasi als Schalldämpfer äh, funktioniert. Hat. Genau. Mhm. Ja.
0: Und sie war im selben Haus?
1: Nee, er hat sich nicht im Haus erschossen. Er hat sich ähm, in der Nacht im, im Garten erschossen. Genau, am See. Also wir haben einen See auf dem Grundstück und da, genau.
0: Das heißt, du hast es nicht direkt mitgekriegt? Nur als also der ich, genau, war. Nee,
1: ich wusste, was also was da draußen vorgeht, weil, also ich glaube um 21 Uhr oder so, hat meine Mama zu mir ins eine Haus gekommen und meinte, ja Marie, ähm, du musst rüber zu Papa. Ähm, ich habe mich gerade von ihm getrennt und ich möchte nicht, dass er alleine ist. Und bin ich halt rüber, habe ich halt gefragt, so, hey Papa, was ist denn los? Und ähm, der war halt Einfach nur total still und hatte äh, so einen Abschiedsbrief von Mama, also so einen Trennungsbrief quasi in der Hand. Und ähm, ich meine, also da war er im Wohnzimmer und dann meinte ich, komm, lass uns schlafen gehen. Und bin dann ins Schlafzimmer gegangen, aber hatte halt total das Gefühl, dass ich hier auf dem Pulverfass liege. Also ich hatte schon irgendwie so ein Bauchgefühl, hier passiert heute noch irgendwas Schlimmes. Aber damit habe ich halt nicht gerechnet. Ich hatte halt damit gerechnet, dass er vielleicht einfach wegfährt und die Nacht im Auto verbringt und durch den Wald fährt oder so, weil wir im Wald wohnen oder da im Wald wohnen. Ähm, genau Und hab dann äh, bin dann wieder zurück zu ihm ins Wohnzimmer und meinte, du Papa, ich ich kann nicht bei dir schlafen. Das, das fühlt sich gerade irgendwie total komisch an, aber ich habe dich trotzdem lieb. Und dann meinte er, dass äh, ich nicht auf ihn aufpassen muss äh, und dass schon alles okay ist und nehme mich rüber, wo meine Mama auch war und mein kleiner Bruder. Und ähm, der ist zwei Jahre jünger. Mhm. Und dann äh, kam Papa so, ich kann dir nicht genau sagen, wie viel später, ich glaube so 20, 30 Minuten später rüber und hat sich äh, seine Jägertracht angezogen. Also ja, dunkle Hose, grünes Hemd, grüner Anzug und so ein äh, Jägerhut halt. Ähm, sowas zieht man nicht zur normalen Jagd an, sowas zieht man zu den Jagdversammlungen an oder Feiern oder so, die, die sehr förmlich und festlich sind und hat er halt seine äh, Flinte auf dem Rücken und ähm, ist dann hoch zu uns im zweiten Stock und, oder ersten Stock, genau. Und ähm, hat dann meine Mama umarmt und meinte, ja, ich, ich gehe jetzt. Und Mama hat halt den Braten mehr oder weniger schon gerochen, weil sie so eine Situation selber schon mal hatte, wie gesagt, mit ihrem Vater. Und mich und meinen kleinen Bruder hat er komplett ignoriert. Also er hat nur mit meiner Mutter geredet und Mama meinte die ganze Zeit, nein, bleib doch hier und äh, du musst sowas nicht machen und denk an deine Kinder und so weiter halt und so fort. Und dann ist er raus und ist da noch so zwei oder drei Stunden mit einer Laterne übers Grundstück gewandert. Also es war wie in einem schlechten Krimi. Also er hat wirklich total inszeniert und sich da seine Bühne gebaut. Ähm, ja, und in der Zeit habe ich halt die ganze Zeit mit, mit meinem Ex-Freund telefoniert. Und ähm, ja, mein Vater hat irgendwie hochgerufen zu meiner Mutter, die am Fenster stand, dass äh, sie runterkommen soll zu ihm und dass, sie mit, dass er mit ihr reden möchte. Und meine Mutter hat sich aber nicht getraut und letztendlich hat sich halt auch äh, herausgestellt, dass zwei äh, Kugeln im Lauf waren. Das heißt, also, er hätte sie auch erschossen? Das weiß sie nicht. Also das ist ihre Version. Sie hat halt im Nachhinein ähm, ja auch einfach Angst davor gehabt, weil sie wusste, wie Papa drauf ist mhm. und dass er eine Waffe dabei hat und sie für nichts garantieren konnte. Und auch nicht riskieren wollte, dass wir nachher gar keine Eltern mehr haben. Meine Theorie war eher, dass Papa immer zwei Kugeln im Lauf hatte. Einfach nur, um sicherzugehen, dass es auch klappt, wenn er auf die Jagd gegangen ist. Also man geht nicht nur mit einer mhm. Kugel zur Jagd.
0: Es sei denn, man ist ein super, super
1: Schütze. Äh, ja, genau. selbst dann da kann ja immer irgendwas schief gehen. Also ich denke, dass es macht der Gewohnheit ist, aber ich kann es natürlich nicht äh, ausschließen, dass er sie mitnehmen wollte. Was ich mir eher vorstellen konnte, ist, dass er sich vor ihr erschießen wollte, dass er sich quasi so an ihr recht. Das hätte ich mir noch vorstellen können, aber ich glaube, also ja, aber sagen kann ich es nicht und das werde ich auch niemals rausfinden. Genau, und äh, ja, und da hat er zu meinem kleinen Bruder gesagt, der denn anstatt meiner Mutter runtergegangen ist zum, zum See, ähm, dass er nur mit Mama reden möchte und dass wir keine Polizei und keinen Krankenwagen rufen sollen, weil er sich sonst sofort erschießt. Dann ist mein kleiner Bruder, also ich war zu dem Zeitpunkt 17, also war mein kleiner Bruder 15, ähm, wieder hoch zu uns ins Haus, hat das erzählt, aber hat sofort ähm, Polizei und Krankenwagen verständigt, aber gesagt, dass sie halt oben an der Straße von wo man quasi unser Grundstück nicht sehen konnte, warten sollen. Aufgrund dieser Warnung meines Vaters. Und dass sie nicht mit Blaulicht und keine Geräusche machen sollen. Ja, was hat die Polizei gemacht? ist mit Blaulicht runtergefahren und hat sich mein Vater geschossen Also ich, ja, es war halt einfach nur dumm. also Warum musste dein kleiner Bruder die Polizei rufen? Er hat es einfach gemacht. Also es hat niemand gesagt, mein kleiner also es hat Warum gesagt, hat es deine Mutter nicht gemacht? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Habe ich mich nie gefragt. Ich weiß bloß, dass mein kleiner Bruder gesagt hat... Oder dass er Bescheid gesagt hat, so, ich habe jetzt die Polizei angerufen, aber ich habe gesagt, dass äh, alle leise sein müssen, dass sie sich nicht zeigen dürfen und
0: dass sie wenn dann nur zu Fuß runterkommen. Aber äh, ja. ja, warum habt ihr so viel Verantwortung dafür übernehmen müssen?
1: Ja, also ich stand halt immer zwischen den Stühlen bei meinen Eltern. Also weil sie halt letztendlich auch irgendwann nicht mehr miteinander geredet haben, sie halt nur, haben nur noch aneinander vorbeigeredet. Ähm, und wenn Papa Probleme hat, hat er sie bei mir abgelegt, wenn Mama Probleme hat, hat sie sie bei mir abgelegt und ich sollte dann zwischen beiden vermitteln. Und mittlerweile und durch Therapie weiß ich halt auch, dass das äh, erstens keine gesunde Ausgangssituation ist und zweitens total verantwortungslos von meinen Eltern. Mhm. Und bei meinem kleinen Bruder war es so, dass er ähm, ja relativ früh in die Pubertät gekommen ist und deswegen eigentlich überhaupt gar keinen Draht mehr zu meinem Vater hatte und ja, die
0: Pubertät war wahrscheinlich eine Flucht ja, ja. aus dieser Situation. Ja, klar,
1: auf jeden Fall. Es ist ja auch ähm, ja ein Anzeichen, wenn Kinder auffällig werden, dass bei den Eltern irgendwas nicht stimmt, damit sie halt wieder ein Thema haben, ein ja. gemeinsames. Und das war bei meinem Bruder halt total extrem, also dass er auch teilweise über 10.000 Euro geklaut hat, ähm, sich ein Motorrad gekauft hat, tagelang weg war. und Ich verstehe ja, deinen Bruder. Ja, also mittlerweile also. verstehe ich es auch. Ich hab ihn, in der Zeit habe ich ihn gehasst, weil ich halt... Also in der Zeit war ich schon ziemlich neidisch, dass ich halt nicht so ausbrechen konnte. Naja, ja, du Weil, warst das angepasste Kind genau. und er war das
0: Rebellische, das genau. ist ja immer so.
1: Und ich hatte halt immer so den Anspruch an mich selber, ich muss äh, ja ein gutes Kind sein, ich muss für Mama und Papa da sein und ich, wenn ich jetzt auch noch ausbreche, was machen sie denn dann? Ähm, ja, das war so die Konstellation.
0: Und dann ist sein Thema zu deinem geworden. Wenn du Gruppen leitest ja. und Psychologie studierst.
1: Genau, aber den Studiengang habe ich mittlerweile auch gewechselt. Also ich habe gemerkt, dass das also dass die klinische Richtung nicht meine Richtung ist. Ich habe trotzdem immer noch Psychologie im Studiengang. Ähm, aber es ist jetzt mehr wirtschaftlich. Mhm. Genau. Aber ich habe ja, also meinen therapeutischen Teil kann ich ja in meinen Gruppen ausleben. Genau, ja.
0: Hast du ähm, Wut empfunden?
1: Nee, Wut habe ich überhaupt nicht empfunden. Ich habe eher, ähm, also ich konnte es verstehen. Also ich konnte meinen Vater wirklich verstehen,
0: wohingegen meine Mutter halt die größte Wut auf ihn hatte, die man, glaube ich, haben kann. Ja, die Wut meine ich nicht. Ja. Ich meine die Wut, dass sie dir diese Bürde aufgelastet so. haben. Ähm,
1: das kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich so diese Erkenntnis, dass da irgendwas schief läuft und dass die Fronten verschoben sind, das weiß ich schon lange. Aber ähm, ja so richtig auseinandergesetzt habe ich mich dann ist in der Therapie damit, aber da kam auch keine Wut, weil ich das eher als Reifeprozess gesehen habe. Also ich bin jetzt, ich bin jetzt meinen Eltern nicht sonderlich dankbar dafür, aber ich ziehe trotzdem die positiven Seiten heraus. Aber wenn's, also es gibt natürlich auch negative Seiten. Also ich bin halt die absolute Mutti ähm, und bemuttere alle und jeden. Und wenn es zu so viel wird, bin ich halt eingeschnappt, weil ich mir denke, ja, ich will euch doch bloß meine Liebe zeigen. ja, naja, ähm,
0: du willst verhindern, dass jemand sich umbringt. In ja, Wahrheit. Das auch. <lacht> also. ja. <lacht> ja. Definitiv. Ich ähm, hast du die Therapie schon abgeschlossen? Ich hatte zwei,
1: also ich war also ich habe mich ähm, mit, ich glaube 14 oder 15 getraut zu sagen, dass ich auch zu der Therapeutin möchte, wo meine Mama schon mit meinem Bruder war, wo es eben um diesen Dialog zwischen meinen Eltern, gegen den sie wiederherstellen wollten. Mein Vater ist aber nie mitgekommen oder wenn, war er total passiv und hat sich da nicht drauf eingelassen. Und dementsprechend war ich dann bei der Jugendtherapeutin. Da war ich, glaube ich, bis ich Abi hatte, also so bis 19. Und die hat mir richtig gut getan, weil ich quasi schon in Therapie war, als mein Vater auch gestorben ist. Und dann habe ich mir, als ich nach Berlin gekommen bin, vor zwei Jahren nochmal, ein Jahr später einen Therapeuten geholt. Und gerade war ich jetzt so drei, vier Monate nicht da und versuch's gerade mal ohne, ähm, weil ich dann in den letzten Sitzungen auch gemerkt habe, okay, es läuft gerade alles, ich komme gerade klar, ich versuche jetzt mal alleine laufen zu lernen. Ähm, aber mittlerweile merke ich wieder, dass ich mal wieder einen Termin machen könnte. Mhm. Genau.
0: <lacht> ja, also ich ähm, wünsche dir, dass du dieses, das ist ja die Botschaft, äh, dass du dieses, ähm, wenn ich loslasse, Sterben Leute, mhm. dass du das irgendwie irgendwann in, ins Universum entlassen kannst. Keine Ahnung wohin. Ja, Weg ich damit. Ich bin halt. auch gespannt, ja. ob ich das mal hinbekomme. Ähm, wie ist das bei dir in Beziehung? kann ich loslassen. Ich habe
1: momentan einen Freund, der auch schon festgestellt hat, dass ich selbst meine Ex-Freunde nicht loslassen kann, dass ich mir da Kontakt wünsche, weil ich den ja also nicht, weil ich sie zurückhaben möchte, sondern weil ich denen ja so viel von mir erzählt habe, weil die mich ja gut kennengelernt habe und weil ich da schon Zeit investiert habe. Mhm. Ähm, findet er natürlich überhaupt nicht gut. Aber ich versuche ihm halt deutlich zu machen, dass ich sie als Person schätze. Und nicht als Liebhaber in dem Sinne. Aber in den ersten Beziehungen habe ich halt richtig doll geklammert. Also ich habe
0: niemandem Luft zum Atmen gegeben, weil ich immer Angst hatte, dass sie weggehen. Mhm, und dadurch sind sie ja. dann halt auch weggegangen. Ja, natürlich. Ja, ja, das passiert ja, wenn man. Es passiert immer das, was man am meisten fürchtet. Mhm. Das ist die schöne Lehre im Leben? Ja. Ähm. Wie meinst du, du kannst sie nicht loslassen? Also rufst du die täglich an? Nee. Musst du sie immer zu Partys einladen? Mhm, gar mhm. nicht. Nee, sowas überhaupt nicht. Ähm, sondern eher, dass ich so
1: alle halbe Jahr nach der Trennung mal frage, wie es dem so geht. Also was ja, gerade so. Was also was da quasi gerade so vorgeht. Und ich habe zum Beispiel einen Ex-Freund, ähm, mit dem war ich knapp ein Jahr zusammen der mich komplett blockiert hat. Mhm. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass er äh, sich von mir getrennt hat, weil er mit seiner Ex-Freundin wieder äh, zusammen sein wollte. Und das hat mir halt richtig doll wehgetan, weil ich halt schon in der Beziehung gemerkt habe, dass da zwischen denen immer noch was ist und er es immer dementiert hat. Ja, und ich habe ihm halt auch nicht so weit das Gehen vertraut, dass ich halt auch sein Handy gecheckt habe und da, ja, belastendes Material gefunden habe. <lacht> ja, und ich glaube auch, dass er mich in dem Sinne geghostet hat, weil es ihm vielleicht auch selber ein bisschen peinlich ist, weil er meine Geschichte ja auch kennt und ähm, wusste, wie verletzlich, verletzlich ich mich ihm gegenüber quasi auch gemacht habe. Und dass das, was er da angestellt hat, weil ich glaube auch, dass er mir fremdgegangen ist mit ihr. Die waren eine Woche zusammen im Urlaub, warum auch immer. Und ich durfte keine Fragen stellen und nicht eifersüchtig sein. Ähm, und danach war es eigentlich... Ja, was beendet er? Zwei Tage nach meinem Geburtstag hat er mit mir Schluss gemacht, damit er, also nachdem er mir auch noch meine Geburtstagsfeier versaut hat.
0: Also eigentlich ein totales Arschloch. Naja, ja. ich, ich weiß nicht, ob er so ein Arschloch ist. Du musst auch sehen, dass die, dieses Bedürfnis, ja, was total verständlich mhm. ist, was du mit dir rumträgst, einfach massiv ist. Ja. Und dass ähm, jemand, den das unvorbereitet trifft, ähm, und dann mit deiner ganzen Zuneigung und diesem Wunsch zu retten und gerettet zu werden, ja. das ist sehr viel zu tragen das für einen einzelnen Menschen. Ich, also, ja. darum würde ich da milde walten lassen. Ich glaube, also, ich glaube, damit kommt wirklich nicht jeder klar. Okay. Das ist einfach, gerade mit dem familiären Background, der über Generationen geht, das mhm. ist einfach eine große Welle, die nach dir folgt.
1: Ja. Aber andererseits frage ich mich dann halt immer, was was ich quasi dafür kann, dass ich so einen riesen Rucksack... Gar nichts. Genau, ich kann ja nichts dafür und nee. das macht das ja so unfair. Nee. Und ich muss quasi damit leben, was andere Leute nicht für mich entschieden haben, aber für sich entschieden haben, was ich mit mir rumschleppe. Und äh, mit meinem momentanen Partner stehe ich halt total gut im Dialog. Also ich erzähle ihm alles, also auch die unschönen Dinge. Ich hatte jetzt zum Beispiel äh, vor kurzem Kontakt mit einem anderen Mann, ich hatte nicht vor, ihn zu betrügen, sondern mir ging es dann mehr um die Aufmerksamkeit und dieses mhm. begehrt werden. Ja, habe ich ihm auch erzählt, fand er halt überhaupt nicht toll. Deswegen, also es ist alles gut zwischen uns in dem Sinne, aber ich glaube, dass er langsam versteht, was ich eigentlich so für Bedürfnisse habe und wie viel Aufmerksamkeit ich eigentlich brauche. Und so, dass er sich da jetzt quasi erstmal neu ordnet und schaut, ob er mir das überhaupt geben kann. Aber ich glaube auch, dadurch, dass er auch einen nicht schwierigen, also doch schon, er hat einen schwierigen Familienhintergrund, aber dadurch, dass er in seiner Person so gefestigt ist und äh, ja ruhig ist, sehe ich ihn quasi als Gegenpol zu mir. Ich bin halt aufbrausend, temperamentvoll und andererseits halt auch total empfindlich und sensibel und da denke ich, dass er mich da teilweise richtig gut einschätzen kann, wo ich selber noch nicht mal drauf gekommen wäre, dass das jetzt gerade in mir vorgeht. Das ist eigentlich ganz schön. Ich
0: ahne oder nehme an, dass du noch relativ viele Beziehungen führen wirst, bis, bis dieser Rucksack mal ausgeschüttet ist. Ja. Das musst du unbedingt machen. Du musst ihn nicht tragen. Aber du musst jede einzelne Murmel, die da drin rumkullert, und jeden Dreckbeutel angucken. Und ich finde gut, wenn du sagst, du, ich habe Kontakt mit einem anderen Mann gehabt und es ging mir da um die Aufmerksamkeit. Das macht es ihm gegenüber nicht besser, aber für dich. Mhm. Du verstehst, warum du Dinge tust. Ja. Und das ist das Wesentliche. Genau. Also Kinder, die so eine Geschichte aufgebrummt bekommen, die müssen halt lernen zu verstehen, warum sie Dinge tun, auch warum du zwei Selbsthilfegruppen leitest. Ich meine, du bist 21. Ja. Du solltest draußen sein und über die Wiesen springen und dich im Schlamm wälzen mit irgendwelchen Leuten und Blödsinn machen. No. Stattdessen bist du vernünftig und versuchst alle Teller in der Luft zu halten, damit nichts zerbricht. Das ist für dich einfach massiv. Viel zu viel, viel zu viel.
1: No.
0: Ja. Wobei ich
1: auch viel aus den Gruppen ziehe. Also, Natürlich. Genau, also ich ja. merke, also mein Hauptanliegen bei diesen Gruppen ist halt einfach, wenn ich da rausgehe, merke ich, dass ich anderen geholfen habe. Mhm. Das ist halt, mein großer Bruder sagt immer, ja, Marie, du und dein Helfersyndrom, aber ja. Das, das lindert den Schmerz für richtig. dich. Ja,
0: ist ja logisch. Aber es darf eben nicht dein Leben bestimmen, genau. diese Suche nach dem gelinderten Schmerz, weil der Schmerz wird ja immer da sein. Mhm. Aber ähm, im Grunde müsstest du lernen, dich davon zu emanzipieren. Weil du kannst nichts dafür, dass diese Strukturen so verrottet sind. Das sind ja Entscheidungen, die diese Erwachsenen für sich getroffen haben. Die haben sich so zusammengetan, die haben sich dafür entschieden, diese ganzen, diese Scheißbeziehungen auszuhalten. Und die haben sich dazu entschieden, mit einem Riesendrama aus diesem Leben zu treten. Und die Verantwortung haben beide Elternteile. Definitiv. Dir auch übertragen, was eine Unverschämtheit ist. Darum fragte ich nach der Wut. Mhm. Du hast jedes Recht, wütend zu sein. Ja. Also auch deine Mutter kann nicht sagen, geh du rüber und kümmere dich um deinen Vater. Ich habe mich gerade von ihm getrennt. Es geht nicht.
1: Mhm.
0: Also ich verstehe, dass sie sich auch hilflos gefühlt hat, aber Eltern haben die Pflicht, sich erwachsen zu benehmen. Also in der Hinsicht war ich schon wütend, also aber wie gesagt, nicht auf meinen Vater, weil
1: ich verstehen konnte, dass er nicht schon wieder von vorne anfangen wollte. Da hat, halt, ich glaube, fünf oder sechs ihnen geführt und die mit meiner Mutter war quasi die längste und ich glaube, er wollte einfach nicht nochmal von vorne anfangen. Fünf oder sechs? Ja, ich weiß nicht genau, also es kann sein, dass meine Mama die fünfte war oder die sechste. Ist ja eine Menge trotzdem. Ja, ist es auch, ähm, aber ich war am Anfang oder ich bin auch immer noch auf meine Mutter unglaublich wütend, weil sie ein oder zwei Wochen später mit einem guten Freund oder mit einer der einzigen Freunde, die mein Vater noch hatte, dann letztendlich äh, zusammengekommen ist, der jetzt mittlerweile auch bei uns wohnt. Und also ich kann dir da Geschichten erzählen. Also wie gesagt, ähm, so zwei, drei Monate, nachdem er gestorben ist, ging es um das Auto. Und meine Mutter meinte, ja, fahr du mal das Auto, also ihren neuen, zu ihrem neuen Freund. Also es ist ja so wichtig, eine Anhängerkupplung zu haben. Und jedes Mal, wenn er mit dem Auto auf den Hof gefahren ist, dachte ich, Papa kommt nach Hause. Und ich habe wie gesagt, Mama, weißt du eigentlich, was das mit mir macht, wenn ich Papas Auto hier andauernd hoch- und runter fahren sehe? Weil ich wusste ganz genau, also unsere Einfahrt ist so, ich glaube, zum Berg hoch 200 Meter lang. Und wenn er oben an der Straße runtergefahren ist, habe ich gehört, dass Papa kommt, weil ich diesen Motor halt kenne. Den höre ich, seitdem ich klein bin. Er hat immer dasselbe Auto gefahren oder dasselbe Modell. Und er hat das überhaupt nicht verstanden. Also er fährt das immer noch. Er ist keine Ahnung, ein Jahr später ist er bei uns eingezogen und meine Mutter hat immer verlangt, dass ich ihm Hallo und Guten Tag sage und in den ersten anderthalb Jahren nach dem Tod meines Vaters habe ich mit beiden nicht geredet. Ich habe beide komplett gemieden und es hat sich halt auch wirklich so angefühlt, als ob ich zwei teil auf einmal verloren habe. Aber ich war so wütend, weil äh, ich nicht verstanden habe, wie sie nicht für uns da sein kann, zumal sie es ja selber auch durchgemacht hat. Also sie hat ja ihren Vater auch mit 15 verloren, durch dieselbe Art des Todes und ähm, Zeitgleich wurde ich von meiner Oma terrorisiert, dass ich meiner Mutter ihr Glück lassen soll, also die Mutter meiner Mutter und dass es gut wäre, dass mein Vater tot wäre und was mir einfallen würde, um ihn zu trauern und dass ihn keiner vermisst und so und es war einfach viel, daraufhin habe ich zwei Jahre mit meiner Oma nicht geredet und äh, bei der wurde dann letztendlich eine Krebsdiagnose gestellt vor, ich glaube, anderthalb Jahren, hat mich meine Mutter bearbeitet, dass ich doch Frieden mit Oma schließen soll und dass ich es vielleicht bereuen würde, ich habe um ihretwillen gemacht oder auch um meinetwillen. Einfach nur, damit ich mir nicht irgendwann denke, ja Marie, hättest du mal. Aber äh, ich traue beiden nicht über den Weg. Mit meiner Mutter habe ich mittlerweile eine gute Beziehung. Wir telefonieren auch sehr oft. und Ich kann es aber trotzdem nicht genießen, zu Hause zu sein, weil er halt da ist. Mit ihm rede ich mittlerweile auch. Aber nur, äh, weil Mama mich sonst nicht unterstützt. Also es war quasi, sie wu also ich wurde quasi vor die Wahl gestellt, will ich eine Mutter haben äh, oder will ich keine Mutter haben. Und wenn ich eine Mutter haben will, dann nur, wenn ich auch mit ihm rede.
0: Also hast du keine Mutter.
1: Ja, ähm, und mein kleiner Bruder hat sie vor die Tür gesetzt, weil er auch mit ihm nicht klargekommen also klar ist. Und dann war er 16. Gott, wie herzlos? Ja, also das war richtig krass. Und vor, ich glaube, einem Dreivierteljahr hat sie mal betrunken angerufen, ähm, und habe ich sie ausgequetscht, äh, ob es ihr überhaupt nicht leid getan hat, was sie da äh, vor ein paar Jahren gemacht hat und ob sie sich dafür nicht schämt. Und dann hat sie hat auch gesagt, dass sie ähm, jetzt sieht, dass sie überhaupt nicht für uns da gewesen ist und dass sie es das unglaublich leid tut. Ähm, aber dass sie nicht wüsste, ob sie es nochmal anders machen würde, weil sie erst angefangen hat, quasi den Tod ihres Vaters zu verarbeiten, als meiner gestorben ist. Weil in der DDR äh, gab es kein Suizid, genauso mhm. wie es keine Arbeitslosigkeit gab. Die Leute haben die Straßenseite gewechselt, wenn äh, sie vorbeigelaufen ist. Sie ist von einer Einserschülerin äh, degradiert worden zu einer dreier Dreierschülerin, weil die Lehrer ihr schlechte Noten gegeben haben, obwohl die Leistung dieselbe war, nur weil ihr Vater sich das Leben genommen hat. Und, ja.
0: ja, also ich verstehe das. Ich finde bloß, jeder Erwachsene hat die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ja. welchen Weg er geht. Richtig. Und das werfe ich auch Menschen in meinem nahen Umfeld vor, dass sie diesen bequemen Weg, der viel schmerzhafter ist, wählen, das nicht anzuschauen. Und dann andere daran, also dafür leiden zu lassen. Und dass ist, du verlässt deine Kinder nicht, das machst du einfach nicht. Richtig. Also gerade nicht nach so einer Vorgeschichte. Gut, ich nicht jeder hat meine Konstitution, ja. <lacht> aber ich, das wäre wirklich, also ja, ich weiß nicht, jeder ist wie ich, aber ich, ich könnte es nicht. Also ich habe sowas nicht in mir, Kinder im Stich zu lassen. Aber ähm, tut mir leid für dich. Also wirklich. <lacht> Tut mir auch leid für deine Mutter und ja. für deinen Vater. Das tut mir und für auch in Bruder. Sinne Bruder. Was, was ist mit ihm geworden?
1: Drogensüchtig? Ähm, er hat Drogen genommen, ist mittlerweile aber, glaube ich, weg davon. Also er hat eine Zeit lang alles in sich reingezogen, was nur irgendwie ging. Logisch. Ähm, mittlerweile macht er sein Abi. Also er hat jetzt im, im Mai, hatte, glaube ich, seine finalen Prüfungen. Mhm. Ist ein Jahr später dran, weil er erst auf einer Gesamtschule war, dann nochmal aufs Gymnasium gewechselt. Wo wohnt er, ist. er denn jetzt? Er wohnt jetzt nicht zu Hause weil ähm, zwischen dem neuen Mann meiner Mutter und ihm teilweise auch Gerichtsbeschlüsse vorliegen. Also sie sind sogar vors Gericht gegangen, wo Mama auch gegen ihn ausgesagt hat. Oh, ja, und was für ein Verrat. Genau. Und mein Kleiner, also ich bin nach meiner Trennung von diesem Ghosting-Freund, bin ich mit meinem Bruder nach, ähm, wo waren das? Budapest sind wir hingefahren, weil ich nicht mehr in Deutschland sein konnte. Ich brauchte ja. Abstand und da ist er mitgekommen. Und ähm, da haben wir, ich weiß nicht, ob du es kennst, diese 36 Fragen, die man sich stellt, damit man sich verliebt oder sowas. Ja. Genau, ich wollte mich nicht in meinen Bruder verlieben, aber ich dachte halt, das wäre eine ganz gute... Aber Liebe
0: tut ihm auch gut. Genau, ich so dachte 30, halt, das ja. wäre
1: eine ganz gute ähm, Möglichkeit, um uns wieder ein bisschen näher zu kommen, weil wir eigentlich gar nicht miteinander reden. Nur wenn wir uns sehen, er sucht auch nicht den Kontakt. Und ähm, ja, da habe ich ihn halt auch gefragt, was für ihn bisher das Schlimmste in seinem Leben war. Und hatte ich eigentlich damit gerechnet, dass er sagt, dass es das Papas Tod war. Aber er hat gesagt, dass das Schlimmste war, dass sich Mama nicht für ihn entschieden hat, sondern für den neuen Mann ja. und dass sie ihn so verraten hat. Und in dem Moment konnte ich das überhaupt nicht verstehen und dachte mir so: Hey, bist du eigentlich, was bist du für ein Kind, dass Papas Tod nicht für dich das Schlimmste war? Aber mittlerweile verstehe ich
0: das. Also ja. Der ja. Tod ist ja das Ende und der Verrat, der bleibt. Genau. Daran wird er jeden Tag denken. Richtig. Es ist auch ein total
1: angespanntes Verhältnis bei uns zu Hause. Also wir feiern dieses Jahr Weihnachten mit meiner Oma, mit meinem Opa, Mama, meinem Bruder, meinem Freund und ich glaube ihrem Bruder. Und sowas hatten wir noch nie. Das ist also, ein Albtraum. Kommt zu ja, mir stattdessen. Ja, oh Gott, das, das, ja Das, kommt, das <lacht> kommt drauf an. Also Die letzten Familientreffen ging sehr harmonisch über die Bühne, mhm. weil äh, sich also da... Valium genommen haben.
0: <lacht> <lacht> ja, ich weiß es nicht, aber meine
1: Mutter ist halt so mega harmoniebedürftig. Aber was interessant wird, ist, dass ähm, ihr neuer Mann und mein kleiner Bruder dann in einem Raum sind. Es ähm, kann sein, dass es alles sprengt. Das kann aber auch sein, dass es gut wird. Ich denke eher, dass es neutral oder alles sprengen wird. Ähm, aber ich habe meinen Freund dabei deswegen und wenn es mir zu viel wird, gehen wir raus Nimm deinen Bruder einfach
0: in den Arm ja. der muss wissen, dass jemand für ihn da ist genau. Helfer-Syndrom hin oder her, Es ja. tut dir eigentlich nicht gut aber in dem Fall würde ja. ich sagen, das ist das Wichtigste und ähm, ich, ja, vielleicht komme ich auch mal vorbei, das ist ja unfassbar. <lacht> ist von allem losgelöst, was ist denn der neue Partner deiner Mutter für ein Mensch würdest du ihn mögen sonst?
1: Das ist schlimmer als mein Vater ist auch ein schlimmerer Partner, also Partner als mein Vater am Anfang, hat er meiner Mutter gut getan, mhm. weil sie wieder zu sich gekommen ist, sie hat 20 Kilo abgenommen, er hat was für sich getan, aber mittlerweile unterdrückt er sie viel stärker, als sie mein Vater unterdrückt hat. Er macht es halt auf eine perfidere und manipulativere Art als mein Papa. Papa ist halt quasi immer direkt rausgesagt und er spinnt halt Netze und also sie merkt das auch, dass er ihn nicht in dem Sinne gut tut, wie es ein Partner gut tun sollte, aber er kümmert sich ums Grundstück, er kümmert sich ums Revier und sie sieht darin die Vorteile, aber ich glaube auch, dass sie sehr, sehr einsam ist und dass sie sich das eigentlich anders vorgestellt hat. Sind die verheiratet? Ja, seit oh. letztem Jahr Weihnachten. Ja.
0: Ja, weißt du, das ist ihre Verantwortung. Das ist
1: ihre Verantwortung und ich habe äh, ja, Das heißt, er, äh, ihm gehört jetzt auch das Haus? Ähm, sie haben es glaube, also es gibt glaube ich keinen Ehevertrag, es geht Bloß darum, dass, äh, also ich, das habe ich Mama auch gefragt, das war auch mein größtes Anliegen und sie meinte, dass neu geschlossenes Eigentum äh, beiden gehört, aber dass unser Grundstück da quasi schon da war und dass es immer noch ihr gehört und dass wir das dann erben, falls sie sterben sollte, aber also ich habe sie darum gebeten, dass sie das bitte absichern soll, ja. ähm, aber er verhält sich so, als ob er alles aufgebaut hätte, also da stand wirklich nichts, wir sind da pleite hingezogen und mein Vater hat halt alles aufgebaut ähm, und er benimmt sich, als ob er, äh, ja. Der Babo wäre. Wie alt ist er? Ähm, ich glaube Mitte 50. Hm. Aber es ist, glaube ich, auch so von der Persönlichkeitsstruktur her. Also, ja. ja. ja.
0: Ähm, also wohnt dein Bruder jetzt in einer WG oder was? Ja, wohnt alleine. Er wohnt alleine in der Stadt, wo er zur Schule geht.
1: Mhm. Und hat er, also das macht er jetzt quasi, ich glaube, er ist jetzt 19 geworden, genau. Seit drei Jahren. aber er ist der absolute Messi. Ja, also, egal, wo er soll das auch können. Ja, egal, genau, hauptsache er geht genau, genau. zur Schule. Ja, er geht also zur Schule.
0: sag ihm, liebe Grüße und ich finde es Wahnsinn, dass ja. er das macht. Und ich finde es toll, dass er nicht in die Sucht abgestiegen ja, ist. Definitiv. Das wäre nämlich der wahrscheinlichste Weg gewesen nach der Geschichte. Ja,
1: also er hatte auch schon ein Bein in der Tür mhm. definitiv. Und ich denke auch, dass er ab und zu mal auf Partys vielleicht nochmal was nimmt. Aber er äh, ist, glaube ich, nicht mehr regelmäßig drauf. Gut, ja. Gott sei Dank.
0: Ach oh je. Wo hast denn deinen jetzigen Freund her?
1: Wir haben uns in Spanien kennengelernt. Da waren wir beide auf einem Seminar von unserem ehemaligen Arbeitgeber eine Woche. Es war so ein Empowerment-Seminar mit über laufen und so. Genau, da sind wir uns näher gekommen.
0: <lacht> Wie du das erzählst. So, so. Minuten, genau. Ja, naja, weil, weil
1: unser ja. alter Arbeitgeber irgendwie so eine Art Sekte war. Wer ist und denn der alte Arbeitgeber? <lacht> darf ich sowas sagen? Klar. <lacht> ja, so ein das ist ein äh, Dienstleister in der High-Class-Gastro. Mhm. Und äh, die legen da quasi viel Wert drauf, dass äh, ja ihre, das sind ja hauptsächlich Studenten, die da arbeiten, dass
0: die so ein bisschen ja, Input bekommen. Und das richtige Mindsetting. Genau. Mhm. Mhm. Okay. Ja, richtig. Alles klar. Und was ist daran
1: sektenartig? Sektenartig ist, dass die ähm, ihre eigene Ideologie haben. Ähm, kann man gut finden. Aber ich glaube, dass es so zur Selbstfindung ganz gut tut, da zu arbeiten. Vor allem, wenn man gerade aus dem Abi kommt und nicht weiß, was man machen soll, weil man da viel Angebot bekommt, was auch nichts mit der Firma an sich zu tun hat. Also diese Seminare sind kostenlos. Mhm. und äh, ja, Aber es ist halt nur eine Durchlaufstation. Also wer da sein Leben lang versagt, der tut mir leid. Weil der Lohn halt überhaupt nicht stimmt. Ja. Aber so von den Leuten her ist
0: es, ist es schon ganz schöner, so also ein, zwei Jahre zu arbeiten. Okay. Ähm, also, ähm, <lacht> ich habe mir ja dein Facebook-Profil angeguckt, mhm. als du ähm, dich beworben hast und mir fiel auf, äh, dass, obwohl du mir so einen Kurzabriss deiner Geschichte geschrieben hast, dass du auf allen Bildern lächelst mhm. und deine Augen lächeln auch. Das fand ich schon äh, sehr beruhigend, ehrlich gesagt. Mir fiel aber auf, dass deine Mundpartie ein bisschen fest ist. Und warum Und jetzt weiß ich auch warum. <lacht> ja, aber ich finde es, ähm, also ich finde es verblüffend, wie äh, wie Resilienz funktioniert und dass du diese Stärke gefunden hast. Ähm, was wäre denn dein größter Wunsch? Ach, mein größter Wunsch wäre eigentlich, dass ich eine Familie ohne
1: Suizide kunde mhm. Also ich habe den Drang wirklich so drei Kinder in die Welt zu setzen. Mehr, desto besser, obwohl es ja in Deutschland ein bisschen schwierig ist, weil Kinder einfach teuer sind. Aber ähm, ja, das wäre eigentlich so mein Wunsch, dass ich eine stabile Partnerschaft habe und dass ich ähm, nicht immer Angst haben muss, dass er weggeht.
0: Ja, dass ich das quasi abstellen kann. Solange du diese Angst hast, wird äh, einer nach dem anderen weggehen. Mhm. Oder du wirst also du wirst es immer wieder, so funktioniert das Leben halt, reingerieben kriegen. Ja. Darum musst du diese Angst unbedingt loswerden. Ähm, weil das wirklich, egal, auch bei Leuten mit einer anderen äh, Hintergrundgeschichte fatal ist, sich von Ängsten leiten zu lassen. Ja. Jede Angst manifestiert sich in der einen oder anderen Form. Darum ist es so wichtig, sich die Ängste genau anzuschauen. Also in dem Zustand würde ich sagen, kriegt bitte auf gar keinen Fall Kinder in den nächsten Jahren. <lacht> nee, das habe ich auch nicht vor, keine Gut. Sorge. Weil es ist noch nicht so weit. Ja, das sehe genau. ich ganz genauso. Und ich verstehe total deinen Wunsch nach einer suizidfreien Familie. <lacht> Aber ich glaube, auch da lohnt es sich, die Strukturen, die du vorgelebt bekommen hast, noch mal genauer anzugucken.
1: Mhm.
0: Frag ruhig nach. Und zwing die Leute darüber zu reden. Das mache ich. Also in deiner Familie, ja, ja. nicht die drumherum. Nee, nee, weil, also, weil die, die müssen ja. auch hingucken, sonst hast du keine also sehr schwere Chancen auf Heilung. Du musst wissen, welche, welche Muster da greifen, ja. damit du die an dir selber rechtzeitig erspüren kannst. Ich kriege zum Beispiel äh, von meiner Mutter
1: gesagt, immer wenn ich einen neuen Partner habe oder jemand kennenlerne, ja, schlaf nicht zu schnell mit ihm, sonst findet er dich nicht mehr interessant. Du kannst auch ruhig ein Jahr warten. Ähm, ich mir denke, Mama, manchmal will man auch nicht äh, gleich den nächsten heiraten, weil sie von Beziehung zu Beziehung oder Ehe zu Ehe hüpft. Mhm. Ähm, ja, das versuche ich in dem Sinne schon abzulegen, dass ich da nicht immer auf meine Mutter versuche zu hören. Aber wenn man es halt von klein auf oder seitdem man irgendwie datet, reingepflanzt bekommt, ist es halt immer so, hm, hat er sich jetzt nicht mehr gemeldet, weil ich zu schnell mit ihm geschlafen habe oder so? Und das ja, oh, das ist halt immer ein Brainfuck. fuck also Ich, so, ich habe immer die Stimme meiner Mutter im Kopf, wenn ich jemanden kennenlerne. Das ist nicht gut. Nee,
0: <lacht> überhaupt nicht. Ja. Vor allem, ja. Weil, weil sie so ein schlechtes Beispiel dafür ja, eben ist, wie man eine hat. Richtig. Also, ähm, das ist so, als würde ich mit dir über Steuererklärungen mhm. Reden. Ich habe wirklich einfach keine Ahnung davon und ich bin no. das schlimmste Beispiel an vernünftiger Buchhaltung. Darum hör nicht auf mich, wenn no. ich dir irgendwas über Quittungen erzähle, aber hör nicht auf deine Mutter in Sachen Beziehung. Das ist, du willst nicht so ein Leben leben. No. Weil sie hat ja jetzt schon wieder bewiesen, dass sie für sich die falschen Entscheidungen trifft. No. Was ich so verblüffend finde, also gerade im hohen Alter oder höheren Alter. Wie alt ist sie jetzt? Ein paar Jahre älter als ich, nicht? Jahrgang 65. Ja, also knapp zehn Jahre älter. Ähm, ich glaube, irgendwann, wenn du so viel Mist erlebst, musst du als bewusst denkender Mensch an den Punkt kommen, wo du sagst, das will ich aber nicht mehr. Was kann ich ändern, damit das nicht wieder und wieder und wieder passiert? Mhm. Und es will mir nicht in den Sinn, warum Leute bereit sind, das doch wieder und wieder und wieder zu erleben und ein Leben in Unglück und Bekel zu verbringen. Ja, sie war an diesem Punkt, dass sie
1: ihr Leben um 360 Grad gewendet hat und dann hat sie sich auf ihren neuen Mann eingelassen. Und dann ging alles, dieser ganze Fortschritt, den sie quasi geleistet hat, hat sie, glaube ich, auch nicht für sich geleistet, sondern nur, um dem neuen Mann zu gefallen, weil er auf schlanke ja. Frauen steht und so weiter und so fort. Und ich dachte halt, so Mama, du hast es jetzt verstanden. Du beschäftigst dich jetzt wirklich mal mit dir selbst. Und je länger sie
0: dann quasi mit ihm zusammen war, dachte ich mir, hm, nee, du hast dich eigentlich nicht. überhaupt nicht mit dir selbst beschäftigt. Ja. Ja. diese Naja, wenn man alleine mit sich ist, und das aushalten muss, dann kommt natürlich auch kommt das Nachdenken mm. und das Fühlen und das gefällt vielen Leuten nicht, weil es dann, also dann kommt die Trauer. Ja. Was so schade ist. Ja, das kenne
1: ich ja auch von mir. Ja, ja. Also bevor ich mich mal irgendwie so einen leeren, stillen Raum lege, mache ich mir eher eine Serie an. Ja. Hoppst du auch von Beziehung zu Beziehung? Kommt drauf an, in welchem Maß stehen Also ich hatte noch nie eine längere Beziehung, die über anderthalb Jahre ging.
0: Aber ich, bin, ich 21, bin aber auch erst also.
1: 21 eben. Aber wenn, dann gucke ich eigentlich schon eher, ob das Beziehungsmaterial ist oder nicht. Und auf kurzfristige Sachen lasse ich mich eigentlich nicht mehr ein, weil ich darin keinen Sinn sehe. Beziehungsmaterial? Ja. <lacht> <lacht> Aber ich hätte zum Beispiel mit meinem jetzigen Freund überhaupt nicht gedacht, dass das was, was Festes wird, weil es als was Lockeres gestartet ist. Und wir dann irgendwie gemerkt haben, hm, nee, also es ist ja doch irgendwie mehr, obwohl wir in zwei verschiedenen Städten wohnen, mhm. wo die Ausgangslage dann doch immer ein bisschen schwieriger war. Aber ich glaube, gerade das war
0: dann auch attraktiv daran. Naja, ich glaube, wenn ihr in derselben Stadt wohnen würdet, dann wäre die Last zu schwer. Mhm. Und dir tut es ganz gut, zu wissen, du bist nicht alleine ja. für deine Entwicklung und gleichzeitig ähm, viel Freiraum für dich zu genau. haben. Also ich hoffe, dass du den gut nutzt. <lacht> dich nicht immer wegballerst mit Serien oder ja. Partys oder was weiß ich. Ja. Oder Selbsthilfegruppen. meine, da kannst du ja noch ein paar reinquetschen in so eine Woche.
1: Das stimmt schon, aber ähm, die eine habe ich übers Internet, also es ist eine Online-Gruppe, die habe ich einmal die Woche und die andere nur einmal im Monat. Das heißt, ich habe zwar jetzt durch die neue Online-Gruppe, zwar wöchentlichen Input zu dem Thema, mhm. aber es ist geleitet. Also wir haben ein Konzept. Das heißt, ich muss richtig wenig machen. Ich bin einfach nur da, um Erfahrungswerte zu teilen. Den Rest übernimmt eine Psychologin, die die Gruppe äh, in dem Sinne führt. Mhm. Ähm, aber wir sind quasi beide in der Leitung. Von daher sehe ich das dann eher als Fernsehgucken an. Mhm. Weil ich kann dabei in meinem Bett liegen, mit dem Laptop auf dem Schoß. Und äh, die andere Gruppe, die halt in Persona ist, die ist einmal im Monat. Genau. Okay, gut. Also könnte äh, intensiver sein. Das könnte schlimmer ja, sein. Genau. Ja, genau. Ähm, wie oft siehst du deinen Bruder? Ich glaube, so alle zwei, drei Monate. Also ich habe so mehr, hab mehrere, ich habe noch zwei ältere, äh, aber Halbgeschwister. Von deinem Vater. Genau, alle von meinem Vater. Wie gehen die damit um? Den einen, den ältesten, den habe ich zweimal in meinem Leben gesehen, einmal nach dem Tod und einmal als Kind. Ähm, da habe ich auch keinen Kontakt hin, aber ich habe auch gar keine Beziehung zu ihm. Also ich habe ihn nicht kennengelernt. Ich habe nur nach dem Tod das Bedürfnis gehabt, ihn auch zu sehen, weil ich vielleicht dachte, dass ich irgendwas von meinem Vater in ihm entdecke. Und äh, mein großer Bruder, oder mit dem habe ich äh, mehr Kontakt, den sehe ich so alle ein, zwei Monate. Aber der hat auch schon eigene Familie, also die sind alle so Mitte 30. Ist der gesund da rausgegangen einigermaßen? Mmh. Ja, gesund ist immer so relativ. Also ähm, wenn wir darüber reden, dann ist es eher so, dass er traurig ist und dass er wütend auf Papa ist, weil er eben auch schon zwei kleine Kinder hat und weil die dann auch nach ihrem Opa fragen und weil er es einfach scheiße findet, dass er für seine Enkelkinder nicht da ist und ähm, weil er meinem großen Bruder quasi vermacht hat, dass er immer denken muss, dass er erfolgreich ist, um, erfolgreich sein muss, um geliebt zu werden und dass er ihn quasi mit diesem Ansporn allein gelassen hat wo er bemerkt hat, dass er nicht erfolgreich sein muss, um geliebt zu werden. Und als er es erkannt hat, war Papa nicht mehr da. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass er da unbeschadet rausgegangen ist, aber er zeigt es mir nicht so. Also er hat eine große Mauer aus Sarkasmus um sich herum aufgebaut. Aber je älter ich werde, desto intensiver werden die Gespräche und desto ehrlicher ist
0: er auch zu mir. Mhm. Und deinen ähm, kleinen Bruder, warum siehst du den so selten?
1: Weil, ähm, weil er unzuverlässig ist. Also wenn wir einen Termin ausmachen, sagt er meistens zehn Minuten früher ab. Mhm. Und ähm, ich kann mich halt auf ihn überhaupt nicht verlassen und habe dementsprechend halt auch keine Lust immer alleine was zu planen, weil ich das Gefühl habe, dass es nur von mir ausgeht und weil ich auch das Gefühl habe, dass er gar nicht den Drang danach hat, was mit mir zu unternehmen. Das heißt, wenn wir uns sehen, sehen wir uns. Ähm, ja.
0: Hat er sicher, bloß äh, die Konfrontation mit dir ist natürlich auch immer eine Konfrontation mit der ganzen Geschichte. Mhm. Vielleicht reicht es auch, wenn du immer ab und zu sagst, dass du ihn lieb hast und dass du immer für ihn da bist. Ja. Egal, wie er sich verhält. Ja. Der, er muss ja wissen, dass du eine stabile Partnerin oder Schwester bist, ja. wenn du das möchtest.
1: Er hat sich jetzt letzte Woche am Todestag von meinem Papa von seiner Freundin getrennt. Mit der waren drei Verlierer zusammen. Mhm. Das fand ich auch ein bisschen krass, weil es so aus dem Heiteren nichts kam. Also, mein Papa ist am 6. Dezember gestorben. Das heißt, Nikolaus-Tag ist für äh, immer gebrandmarkt. Mhm. Ähm, aber da hatte ich noch eine Prüfung an dem Tag. Und dann vorher habe ich meine Mama angerufen. Und hat sie auch erzählt, dass sie gerade bei ihm ist. Und als er sich getrennt haben dachte ich mir so, hä, das war doch alles gut. Also er hat halt vorher ziemlich viel rumgehurt, seitdem er eigentlich Sex hat. Sag mich rumgehuren. Na, das war schon. Ja, aber also, der, der Junge
0: sucht nach Liebe.
1: Das stimmt. Ja, aber in dem Alter dachte ich mir, okay, mein kleiner Bruder schläft mit den Mädels aus meiner Klasse, wo ich zwei Jahre älter bin und das war immer so. Aber was glaubst du, was der für ein Liebesbedürfnis hat? Das ziemlich ist fast unstillbar. Ja, definitiv. Also. Deswegen habe ich ja auch nicht verstanden, warum man mit ihr Schluss macht, weil sie total geklammert hat. Also eigentlich hat sie ihm genau Weil er Frauen nicht
0: vertrauen kann. Okay. Weil er deiner Mutter nicht vertrauen kann. Die Frau das in seinem Leben. Warum ja. hat er Schluss gemacht? Und ähm, Das lernt er aber hoffentlich noch. Ich würde sie wünschen. Ja, ich auch. Ja. Er hat wahrscheinlich panische Angst vor Frauen. Und dann ist es besser, sie quasi zu entwerten, indem man sie nur als Sexobjekt benutzt, als auszuhalten, dass sie einen verlassen, hm. wie deine Mutter es getan hat. Ja. Also. So
1: Wobei ich jetzt, wie gesagt, die letzte Trennung nicht verstanden habe, weil sie, also ich habe sie gemocht äh, und ich finde auch, dass sie ganz gut zu ihm
0: gepasst hat. Ähm, Aber wenn sie klammert, und ja. dass sie ein unsicherer Partner das stimmt das schon, nicht, aber, sie hat das, ihm,
1: aber sie hat ihm Liebe gegeben. Ja,
0: aber Bedürftigkeit ist nicht Liebe, okay. Verwechsel das nicht. Hm. Also sie hat ihm eine Abhängigkeit gezeigt und das ist nicht das, was er braucht. Okay. Er braucht Bedingungslosigkeit, damit er heile werden kann. Und ähm, das kriegt er von so einer Partnerin nicht.
1: Ja, ich würde mir auch wünschen, dass er vielleicht auch nochmal eine Therapie äh,
0: ja, in Betracht zieht. Hat er nie eine gemacht? Ähm, Ach so, doch, damals war bei der er war, aber er war da, Tag. aber er hat sich dagegen gewehrt, also er wollte das nicht. Mhm. Naja, es tut ja mhm. weh. Ja. Ich spiele ihm diesen Podcast vor. <lacht> Und ähm, du kannst auch gern zu mir kommen, lieber mir. <lacht> Ja. Ich glaube, ich verstehe ungefähr, wie er sich fühlt. Mhm. Weil es mir auch so ging. Also ich war ungefähr so bloß mit Brüsten. <lacht> Ich habe das mit der Bedürftigkeit auch nicht verstanden, ein paar Jahre lang. Mhm. Aber wie bist du da rausgekommen? Ähm, Therapie. Okay. Ziele, lange Jahre und Selbsterkenntnis. Mhm. Training, Training, Training.
1: Ja.
0: Anders geht es nicht. Man kann nicht auf ein Wunder hoffen und sagen, das wird ähm, von alleine weggehen. Nee, das nicht. Gerade mit dieser Geschichte. Ja, ja, und familiensystemisch finde ich es immer verblüffend, wie sehr sich die Dinge wiederholen. Das auch. Das hat mein Papa zum Beispiel auch gesagt. Der hat sich damit auch beschäftigt
1: und hat auch, bevor er sich erschossen hat, gesagt, ja, die Geschichte wiederholt sich immer und immer wieder.
0: Ja, und da äh, finde ich, kann man bei deinem Bruder ruhig mal ein bisschen aufpassen.
1: Mhm. Ich glaube, meiner Mama soll ich den Podcast nicht vorspielen. Och, ich finde schon. <lacht> ja, aber wie gesagt, wir haben momentan das beste Verhältnis, was wir je in meinem Leben hatten. Ähm, ja, ich habe Angst, dass ich das
0: quasi wieder kaputt ja, mache. Ja, du es ihr nicht vorspielen. Aber weißt du, dass du diese Sache mit den besten Verhältnissen, du funktionierst halt, du, du mm. funktionierst halt so, wie sie es aushalten kann. Ja. Das ist kein gutes Verhältnis, das ist die absolute Anpassung. Okay. Ähm, aber es muss ja für dich auch stimmen. Wenn du dich so glücklich fühlst mit dieser Beziehung, lass es so. Aber ähm, es ist jetzt nicht das Verhältnis, wo man sagt, yay, hier kann jeder sein, wie er will. Das mm. ist es nicht.
1: Apropos Anpassung, da fällt mir gerade was ein. Ich hatte, bevor ich mit meinem Freund zusammengekommen bin, ein Date mit irgendeinem Typen auf Tinder mhm. und ähm ich hatte aber gar nicht vor, da jetzt irgendwie einen langen Abend draus zu machen, sondern wollte einfach nur ein Glas Wein trinken gehen und das dabei dann belassen. Und dann meinte ja nee, komm, lass Richtung Warschauer fahren, sodass wir da irgendwie noch in den Club gehen. Und ich hasse halt Clubs, ich, mhm. ich gehe einfach nicht gern feiern. Und Ich habe mich da so massiv gegen gewehrt und dann fing er auch an zu sagen, also der kommt eigentlich aus den Staaten und ist sowieso irgendwie gefühlt ein bisschen aufgeschlossener. Und fing dann irgendwie so an, ja, äh, du wirst es noch bereuen, ich bin gespannt, wann du aufwachst. Und dachte mir so, hä, was, was erzählt der da, der kann mich mal. Und ähm, bin dann auch mit ihm quasi zum Club gegangen und habe ihn davor stehen lassen und bin dann zur Bahn gelaufen, weil ich äh, ja, mir so unwohl dabei vorkam, weil ich einfach keine Lust hatte, mit ihm zu tanzen, ähm, weil ich da auch nicht ausbrechen konnte. Also ja, also das hat sich schon nach angepasst, hat angefühlt, aber in dem Moment dachte ich mir, ähm, du hast einfach einen Schaden und äh, ich weiß, wie die Dinge laufen. Aber es ist ja eigentlich ein Beispiel dafür, dass ich da auch nicht locker lassen kann oder mich nicht entspannen kann und mal Dinge auf mich
0: einlassen kann. Dass du in den Club gehst, meinst du? Ja. Ähm, kannte er deine Vorgeschichte? Nee. Also was meinte er damit, du wirst eines Tages aufwachen und was?
1: Im Sinne von, dass ich mein Leben verpasse und dass ich äh, nicht offen bin für äh, Neues. Ähm, wie zum Beispiel diesen Clubbesuch.
0: Okay, du wirst dein Leben nicht verpassen, weil du nicht in Clubs gehst. Nee, das das denk denk ich weiß auch. ich, ich habe viele Find Jahre in Clubs verbracht. <lacht> 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 mhm. ja. Ähm, aber ähm, ja, guck dir deine Beziehungen gut an. Immer. Ja. Für den Rest des Lebens.
1: Da will ich nicht drum rumkommen. Mhm.
0: <lacht> Und achte darauf, ob es echt ist oder ob du nur die Wünsche von anderen Leuten mhm. berücksichtig, berücksichtigst. Mein Gott, was ist denn heute los? Dabei. Ja. Okay, dann danke ich dir sehr, sehr für deinen Besuch und für die Offenheit. Gerne. Und ich hätte gerne dich und deinen Bruder nochmal hier, <lacht> ehrlich
1: gesagt. Ja, ich spiele spiel ihm auf jeden Fall den Podcast vor und dann schaue ich mal, was er sagt.
0: Mhm. Wer weiß, was es auslöst.
1: Mal gucken. Also ich würde mir ja wünschen, dass er mal das Bedürfnis hat, zu so reden. Aber wenn ich ihn zum Beispiel nach Papa gefragt habe oder so, kann wir mal, ja, wir hatten nicht so das
0: Verhältnis, wir hatten nicht so das Verhältnis. Oder einfach mal abweinen. Das würde ja auch helfen. Ich
1: ich glaube, also er hat mir schon mal, glaube ich, gesagt, dass er nicht mehr weinen kann, seitdem mhm. Papa tot ist. Ähm, bin mir aber nicht sicher, inwieweit das ernst gemeint war oder ob es vielleicht schon wieder vorgekommen ist. Aber ich glaube schon, dass er sich halt in der Zeit sehr betäubt hat. Ja, klar. Ja.
0: Na gut, ja, mit dieser fröhlichen Endnote <lacht> 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 äh, steigen wir aus. Das war... Äh, Paula kommt, Podcast des Scheiterns, heute die Extremversion. Und ähm, ich danke euch sehr fürs Zuhören und falls ihr auch mal mein Gast sein wollt, dann schreibt mir an paula.lambert@mail.gmail.com schreibt Podcast in die Betreffzeile, dann finde ich euch auf der Stelle und ähm, ein schönes neues Jahr. Und frohe Weihnachten. Auf Wiedersehen.